0: sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Do livro, do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier Lição 20 Hábito O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si vivemos, até agora, quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formamos, em torno delas, todo um sistema defensivo à base de crueldade com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação retendo apaixonadamente o instinto da posse e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho da vaidade e do medo com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair, sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se, depois do berço, para desenganar-se, depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a cena em que se lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens desde a manjedora, que estabelece o hábito da simplicidade até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é... Um resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe o egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a
4: você, meu irmão internauta, por esse café existir.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 31 de março de 2022, diretamente de de Ciri. Ela que é filha da cidade, carinho?
2: 2022?
3: Se ela de Freitas.
2: 2022.
3: 2022? 23 é porque eu fiquei perturbado com o Mogas, tirando você <risos> da janela e me perdi. 2023, Silvia Maria Ruela de Freitas, agora sim. Sextou, com alegria. Com alegria, com Gabriel Vilverti, trazendo para nós aí uma lição fantástica. Ele agora um pouco melhor, ele estava com um dengo danado, Silvia. Você fez um dengo nele, Silvia? Ele estava deigoso, não é isso? Então, Gabriel, querida, me cestou com o Paulo Araújo da Austrália, com Francisco Mogas de Portugal. E agora com o Casal. Olha, a Silvia! Lúcia e Adalberto San, do Japão, representando aí a Ásia. É, querido Gabriel. Ah, não, pera só um minutinho, tem, um, tem um detalhe hoje. Tem um detalhe que eu preciso mostrar aqui para vocês. Uma, uma coisa que. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tá difícil, tá difícil. Achei.
1: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar. Um dia Temos aí um anjo
3: da anunciação anjos do cafecoeiro mundial, que ao viver
1: e acreditar preciso, preciso que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor unicamente o amor há de
3: reinar. Nesse Café com o Evangelho Mundial, que nunca tem rotina. São 8 horas e 10 minutos, você tem uhum. até h 30 ou antes, caso você nos convoque. Amigo Gabriel, você está em casa. E não se esqueça, um dia todos nós seremos anjos, tá bom?
5: <risos> abençoe, Obrigado, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, como a Luísa falou, eu estou me recuperando de uma virose que eu ainda não tive a confirmação se é dengue. Então, peço um pouquinho de paciência que eu ainda estou um pouco lento. <risos> mas, claro que eu fiz toda a questão de estar presente, apesar de ter remarcado 90% dos meus compromissos dessa semana, eu fiz questão de manter a fala aqui no Café com o Evangelho. É, a noite não foi muito fácil para mim, mas ainda assim... Eu fiz questão de vir, porque é muito especial para mim estar aqui. É, embora eu seja já comentarista toda quinta-feira, mas é, é simbólico vir para falar. E também é o mês que eu fiz aniversário. Então, é um mês bem especial para mim. É, fiz 30 anos, dia 15. Então, estou bem feliz de estar aqui. É, apesar de ainda estar meio mais para lá, estou mais, mais para cá do que para lá, mas <risos> ainda estou me recuperando. Então, e logo uma lição né, tão bonita como essa, eu tenho notado que esse livro Pensamento e Vida, ele é bem profundo, bem metafísico, tem bem uma, umas reflexões bem filosóficas, então é um livro que traz bastante responsabilidade para a gente é, na hora de comentar. E ontem eu eu li essa questão algumas vezes para fazer os apontamentos e fiquei bem bem capturado pela reflexão que Emmanuel nos traz através do nosso querido Chico sobre os nossos hábitos. E é claro que eu não pude deixar de lembrar, para para começar, é, sobre a reflexão trazida no domingo, o Café com o Evangelho pelo Vitor Hugo, e logo em seguida... Pelo Aloísio no estudo da Joana, falando de saúde, né, e como nossos hábitos trazem ou não a saúde do presente momento. Então, é através desses hábitos que nós conquistamos aquilo que estamos fruindo, né, as nossas colheitas no presente, no futuro, enfim. Então, de acordo com os nossos hábitos, temos ou não nesse momento agora, saúde ou equilíbrio ou paz de espírito ou não. Então, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela é perfeita. E muitas vezes demoramos um pouquinho para entender o, o grau de perfeição. Então, uh, eventualmente, podemos nos par parar e nos perguntar por que estamos passando por determinada situação, o que fizemos para precisar passar por, por isso. E à luz da, dessa lei perfeita, que é a lei de causa e efeito, de ação e reação, sabemos que estamos em determinada situação pelos nossos hábitos ao longo dessa encarnação, ao longo de encarnações anteriores, porque como essa lei... É a lei da, do plantio e da colheita. Aquilo que vamos plantando com os nossos hábitos será colhido futuramente. Então Emmanuel, de forma muito profunda, nos traz essa reflexão sobre os hábitos que devemos cultivar. Então, inicialmente, ele chama a atenção é, falando que com naturais exceções todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor e formamos em torno delas todo um sistema defensivo, defensivo a base de crueldade com a qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então, é interessante que ele nos, nos chama a atenção de quando vivemos de forma automática, é, exagerando as nossas necessidades, criando assim hábitos pouco saudáveis, muitas vezes cruéis e que ferem o, o próximo. Eu não posso, por exemplo deixar de fazer o link com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo quando fala da cólera. Então, ser ter significa ter hábitos coléricos. E os, espírito, os espíritos nessa lição eles nos trazem um, uma, um esclarecimento sobre essa questão. Muitas vezes se fala que a carne é fraca, mas quando na realidade o espírito que ainda tem vícios. Então, o espírito que é fraco, não a carne. Então, ele eu separei essa pequeno, esse pequeno trecho que ele fala, que dá a ideia falsa de que não é possível reformar a própria natureza, porque o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se comprais, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de confessar de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas é ainda uma consequência do orgulho que se encontra é, de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais do que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos de que um espírito pacífico ainda que num corpo belioso será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. somente a violência tomará outro caráter. Então, nos trazendo como os nossos hábitos de pensamentos, de atitudes, como nesse caso da cólera, vão moldar a nossa personalidade, as nossas tendências hoje. Novamente fazendo esse esse link com as palestras de domingo são como se fossem pequenos conta-gotas que pouco a pouco vão enchendo vou usar a metáfora aqui do copo meu copo do café com evangelho que a Silvia me deu de presente é, deu uma travada aqui na na imagem então é como se fosse o copo que a gente vai enchendo com as nossas atitudes com os nossos hábitos e aí no momento, nós somos um copo cheio. E cheio de quê? Nessa encarnação. Claro que o nosso copo tem um potencial de ficar muito mais cheio. Mas nesse, nessa encarnação, nos mentalizemos né? com esse copo cheio de quê? Que é o que tem os hábitos que estamos cultivando nas nossas últimas, nas nossas últimas reencarnações, na nossa atual reencarnação. E nesse sentido, Emmanuel nos chama a atenção é, desses mecanismos de cautela e desconfiança que criamos que superam a justa preservação. Então, são hábitos que muitas vezes justificamos, seja com base na personalidade, seja com base na nossa preservação, como Emmanuel nos fala aqui, mas que, em, em realidade, é um reflexo do orgulho, do egoísmo, da vaidade e do medo, que, com os quais tentamos inutilmente, inutilmente fugir as leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente. É, mais uma vez, aquele automático meio destrambelhado que a gente vai esbarrando e sem refletir. né? O automático é isso, sem reflexão do que nossos hábitos, do que nossas condutas nos levam. Também tomei a liberdade de pegar esse livro aqui, que é muito querido para mim, Momentos de Decisão. É, pelo espírito Marco Prisco Psicografado por Divaldo Frão Remeliu é de cabeceira assim, Para reflexões E tem essa lição 7 Que é viver É bem viver para viver bem Que esse querido amigo espiritual Fala Não diga se for eu Se acontecesse comigo Sempre ajo assim Sou homem decidido ou sou pessoa decidida, que aí abarca os gêneros todos, comigo as coisas são as claras. Agora ou nunca, prefiro a morte a uma situação dessas, porque cada caso impõe suas regras próprias. E o que você diga nem sempre se verificará nesses termos. Use a prudência nas palavras, o equilíbrio nas atitudes e o discernimento junto ao seu próximo. A vida é, em si mesma, o grande desafio para todos nós. Viver por viver não basta. Bem viver vinculado ao amor e a todos amando. Eis como alcançar a posição ideal, enquanto na Terra, para realmente viver bem. Então, Marco Prisco nos traz essas diretrizes de criar hábitos para viver bem ou, melhor dizendo, hábitos para bem viver como consequência para viver bem. Então, é também muito forte essa passagem, quando Emmanuel fala, que procuramos, nesse domínio da ignorância acalentada, nessa conduta automatista, então procuramos é, enganar-nos depois do berço, para nos desenganarmos depois do túmulo, num binômio ilusão-desilusão. Então, como é, é triste quando vivemos de uma forma de autoiludirmos, nos auto-iludirmos ao longo da vida, para somente sermos desenganados depois do túmulo, né? depois de desencarnar, quando temos esse esclarecimento de que estávamos ainda vivendo uma autoilusão. Então, por isso é tão necessário, tão importante essa revisão, esse repensar os nossos hábitos para que tenhamos uma maior clareza do plantio que estamos operando para termos a certeza de que teremos uma colheita mais equilibrada, mais tranquila, mais alegre e mais fértil do ponto de vista espiritual, daqui para frente. Então, já caminhando para o fim, Emmanuel nos pontua que temos no Cristo o divino marco da renovação humana. Um programa, ele nos traz um programa de transformações viscerais do Espírito. Então, uma mudança de paradigma visceral que o Cristo representa. Ele não traz violência, então, de sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, Cristo nos oferece a prática do perdão. A tradição da raça opõe fundamento da fraternidade legítima. Então, são os valores trazidos pelo Cristo que estamos aí a pouco mais de dois mil anos tentando ainda aprender a internalizar e é uma lição que nunca vai é, sair da moda né como dizer a nova moda moral trazida pelo Cristo então temos nessa nessa figura tão simbólica tão perfeita que esteve na Terra Conosco poucos anos mas que cujos ensinamentos se perpetuam até hoje uma, um alicerce uma, de passagens, de lições que estabelecem o hábito da simplicidade até o momento que ele foi crucificado, criando o hábito da serenidade, da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. Então, olha os hábitos que podemos tirar da vivência de Jesus. Simplicidade, serenidade, paciência, amor incondicional, tudo isso que nos será um. pode ser um, uma fonte inesgotável, né? uma fonte viva de ensinamentos, de aprendizado. Então, finalizando aqui no último parágrafo, é, falando sobre o reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos precedem hoje. É esse hábito. Então, que possamos transformar essas atitudes irrefletidas do passado em reflexões, em mudanças, em reformas. E não posso deixar de sempre chamar essa atenção, como os Espíritos nos esclarecem, que o processo de reforma íntima, de autoconhecimento e que marca é, no Evangelho segundo o Espiritismo a resposta sobre o verdadeiro Espírita é o esforço para nos modificar, o esforço para refletir e modificar esses nossos hábitos do passado que já foram com certeza refletidos de todos nós, mas que podem ser mais refletidos daqui para frente. Os espíritos benfeitores, o nosso Mestre Jesus, não nos cobram perfeições, nem abdicações completas, porque re reconhecem que estamos ainda numa fase é, de aprendizado com muito caminho pela frente. Mas eles nos pedem é, esforço para modificação dos nossos hábitos para que tenhamos uma colheita, uma transformação moral desses hábitos é, de forma mais equilibrada, de forma mais é, consciente, pautada pelos ensinamentos é, inesgotáveis e que não não saem da moda moral que foram trazidos por Jesus. Então, agradeço aí a paciência, a presença, o convite de todos, desejando um excelente, uma excelente sexta-feira para todos, convidando aí meus amigos da telinha para o um comentário. Obrigado.
3: Obrigado, Gabriel. Vamos, então, é começar com o nosso querido... Enquanto eu procuro aqui, eu vou improvisando aqui. O nosso São querido...
1: os companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres pensando no bem
3: Paulo Araújo, diretamente da Oceania Ele que está em Brisbane, na Austrália Onde agora é 21 horas e 28 minutos Será que é 22, Paulo? Eu sempre tenho essa dúvida Se quando muda a Europa, muda aí também Enfim, de qualquer forma já é Boa noite, good night, boa
6: noite,
3: meu amigo Paulo Araújo.
6: Bom dia, Luísio. A hora permanece a mesma ainda. Muito obrigado, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E aqui desejar um feliz aniversário ao Gabriel. Sinta-se abraçado, amigo. Sinta-se abraçado. Né? E, e você não foi quem nos deu o presente, né? Você fez o aniversário e quem ganhou o presente fomos nós, né? E é muito bom que você... O seu testemunho, porque na verdade, quando a gente vai falar aos outros, nós estamos dando um testemunho de nós mesmos, né? E é muito bom saber que o corpo, como você disse, está um pouco debilitado, mas o espírito está aí, né? E, e você veio aqui com seu, todo o seu esforço trazer essa lição, que é uma lição tão profunda, né? E vem nos falar dos, do hábito, né? Porque o hábito não é, é nada mais do que a repetição dos nossos atos, né? Um ato hoje, um ato amanhã, e amanhã teremos um hábito, né? E foi esse ato de você estar sempre presente, né? Um dos trabalhadores do programa Café com Evangelho que o motivou a estar presente hoje, né, Luísa? Quem sabe se você tivesse sido convidado pela primeira vez, você diz, ó, oh, eu não vou porque eu, eu não estou bem, né? Mas você, pelo fato de já ser um trabalhador do café, você... Sabe que o melhor trabalhador é aquele que está presente, né? Porque dizer, é um bom trabalhador, mas faltou o trabalho. Então, esse bom trabalhador hoje ele não foi um bom trabalhador porque ele não esteve presente. Então, o melhor é quando estamos presentes. E essa lição aí, Emmanuel vem nos mostrando porque que devemos buscar o caminho da simplicidade, né? Porque complicamos porque ainda não sabemos fazer certo, né? Porque nos diz Leonardo da Vinci que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Ou seja, só faz, só faz as coisas com simplicidade, humildade, quem é evoluído, quem não é, que ainda sai assim fazer o é aquele elefante que vai colher uma rosa no jardim, ele pega a rosa, mas destrói o jardim, né? A intenção é que vale, né, Luiz? Nós não podemos também criticar aquele que ajuda derrubando, quebrando, né? Ele, a intenção é que vale. E Gabriel colocou muito bem essa lição, que precisamos ter paciência com os outros e com nós mesmos, né? Porque não é fácil, sabe? E muitas vezes você diz, poxa, fulano tem uma boa educação. E por que tantos livros, né? A Silvia está dizendo que está com alguns livros repetidos, né? Muitas vezes a gente tem uma grande biblioteca, mas ainda fazemos ainda tantas, nos envolvemos em, situa em situações tão embaraçosas, né? Porque muitas vezes nós só observamos aquelas pessoas encarnadas que estão ao nosso lado, né? Mas muitas vezes estamos rodeados de espíritos muito necessitados e ignorantes, e nos diz aí o o, a, é, o espiritismo que os espíritos nos influenciam muito mais que possamos imaginar né então muitas então muitas vezes cometemos atos né impensados porque, na verdade são um é uma multidão né de espíritos ali que estão ali nos tocando nos envolvendo então se não estivermos muito atentos então, precisamos ter paciência, né? Precisamos ter paciência de conviver e, com tudo isso, o tempo é que é favorável, certo? E a situação que os benfeitores eles nos orientam, ele diz o seguinte, não desfalecer nunca, né? Essa é a mensagem do nosso mestre. Ou seja, errando, cai, levanta e continua, né? Porque, através do perdão... E nós sabemos que precisamos de força e coragem para continuar. E amanhã vamos adquirindo hábitos melhores, né? E porque é com a convivência com os outros, né, Luiz? É, é, há três anos atrás, talvez esse grupo fossem de amigos desconhecidos, né? Hoje somos amigos conhecidos, né? O que foi que mudou? Apenas o tempo, né? Então que vamos dar tempo ao tempo e vamos que vamos. Gabriel, mais uma vez, aproveite muito bem o seu dia. Esse é mais um dia na sua vida. Aproveite. E quanto a nós, vamos que vamos, com paciência, que chegaremos lá. É apenas uma questão de tempo. Muito obrigado. Esse mês
3: de março é um mês de gente muito especial, que faz aniversário meus três irmãos, Gabriel e também hoje quem faz aniversário é a dupla, são os gêmeos Flávio e Fabiano Dias Moreira já estiveram aqui no Café com o Evangelho o Flávio veio um dia outro dia ele mandou ela veio do Fabiano, o Flávio voltou e a gente nem reparou que continua continuava o mesmo, então estou brincando mas eles são muito parecidos gente Desse, não, estou brincando é os nossos amigos lá de Astolfo Dutra. Parabéns para vocês, paz e amor junto aos seus. Parabéns para o Flávio Fabiano, com as graças de Deus. Caramba, é muita gente especial. Sabe o que eu fiquei fazendo as contas, Chimolas? É que Gabriel tem metade da minha idade... Eu completei 30 anos, eu disse, olha só. <risos> Viu, Gabriel? Quando você chegar a 60, quase, eu estou com 59, quase 60. Você vai estar assim como eu. <risos> Meio pedido, de vez em quando confunde aqui os botões do computador. <risos> Portanto, Paula Araújo, diga, Chico, você vai falar alguma coisa? Paula Araújo, muito obrigado. Não, né? Então vamos lá. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Maria Ruela de Freitas, e aí, o hábito de trabalhar tendo alegre o coração, suas considerações?
1: É verdade. É um hábito muito bom, né? Muito bom para a gente continuar colocando em prática. E eu acho que essa lição que o Gabriel também nos trouxe, né? Primeiro, Gabriel, as boas vibrações para você, querido, seu corpinho aí, retomar a saúde integral para você dar conta aí das suas atividades. É... E que bacana você estar aqui, né? Porque também... Já é aí um passe que você vai recebendo, você vai falando, está muito bem amparado e assessorado, já vai te ajudando também. É, e é um convite para mim, a fala do Gabriel, da reflexão dos nossos hábitos, né? O que, que é aquilo que pela força do tempo, pela força das experiências passadas, eu venho repetindo, né? E isso precisa de autoconhecimento, para a gente perceber quais são os hábitos que me levam para a vida... E quais são os hábitos que me tiram da vida, né? A vida nesse sentido amplo, o que, que me faz bem, o que, que me faz mal? E aí, a rotina, né? Então, Emmanuel fala muito bem. A rotina, ela é importante, sim, a gente regulamentar nosso dia, organizar, planejar. Só que, às vezes, a gente cultiva o hábito de todo dia reclamar, todo dia tratar mal os outros, né? Eu assisti um vídeo do Luiz que eu gostei muito, todo dia humilhar alguém, né? Por que, que a gente repete isso? E aí o Gabriel fala, porque a gente ainda tem em si enraizados orgulho, egoísmo, né? Que são os pais de todos os vícios, e daí vão nos conduzindo. Mas se a gente parar e prestar atenção que nós sempre somos a nossa melhor versão do ponto de vista do reencarnatório, né? Às vezes a pessoa fica curiosa para saber o que foi no passado, não precisa ter essa curiosidade. Você analisa hoje, né? Aí você fala assim, nossa, se hoje eu falo mal dos outros três vezes a semana, né? na reencarnação passada, acho que eu falava mais cinco. Porque é isso, a gente vem e é um pouquinho melhor do que a que foi anterior, né? Mas isso é uma responsabilidade grande para a gente romper com esses atos. É fácil? Não é. Mas como que eu rompo com um hábito que me faz mal? Trocando por um hábito que me faz bem, né? Então, aos poucos, gradativamente, a gente vai selecionando aquilo que me traz vida, leveza, alegria, suavidade, conexão com essa divindade maravilhosa através da natureza, através das outras pessoas, porque Deus está em mim, Deus está em cada um de vocês aí que nos escutam, aqui nos meus amigos da janelinha, então, é esse hábito de analisar e não fazer as coisas no automatismo, né? Porque o hábito leva a gente para esse automatismo. Nossa, nem sei por que, que eu falei isso, né? Não sabe por que falou, porque não prestou atenção e blum, saiu automaticamente. Então, é, é sempre uma constância da gente se observar, né? E que bacana que o Espiritismo traz isso para a gente tão claramente nessa mensagem lindíssima. E uma fala que me chamou muita atenção nessa mensagem, né? Nossa justiça ainda cheira a vingança. Nossa, isso aí para mim, é porque a gente tá caminhando, né, Paulo? Um dia chegaremos lá. O Paulo falou, todos nós vamos ser anjos um dia, que é a música aí do Gabriel. Mas observar, né? Que que me move? E aí a gente vai repensar esses nossos atos. Então, gente, muito obrigada por esse café maravilhoso. Gabriel, um brinde a você. Saúde!
3: Prestando contas. No Dia Internacional da Mulher, foi feito um sorteio aqui de um kit da Natura, patrocínio Silvia Freitas e Natura. Está aí a Bia com um sorriso gigante. Ó. É a mensagem dela. Gente do céu, olha o meu presente que ganhei no Dia das Mulheres, no Café com o Evangelho. Menina, amei! Muito obrigado a todos, muito obrigada a todos que me proporcionaram esse mimo, esse carinho. Então, aqui, a gente faz e presta contas. Né, Silvia? A gente presta contas. E falando em prestar contas, a gente tem aí um recadinho da Angélica.
1: Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023 no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas de Portugal, Mayra Rocha de Brasília, Vitor Hugo, o Menino, e virtuais como Jorge Godinho da FEB, Mar Hassan Musli da Austrália e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 984717133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
5: E agora,
3: pessoal, nós temos um cartaz físico. Aqui no Espírito Santo serão distribuídos 150 cartazes para as Casas Espíritas. Então, você aí que, que participa de alguma Casa Espírita e quer fixar o cartaz do Congresso no mural da Casa Espírita, é só nos enviar o um endereço que a gente manda para você pelos correios, sem custo nenhum, e aí ajude-nos a compartilhar o café. E falando em compartilhar o café, um café diretamente...
1: Quem foi que disse que a vida não é bela... Abra a janela do seu coração.
3: Adalberto e Lúcia Prado de Moraes. Você ouviu, Lúcia? Adicionei o, o, o sobrenome para você. Diretamente do... Onde agora é são 20, 20 horas e 42 minutos. Suas considerações. E aí, do, do casal. Vamos ouvir um e depois o outro, a outra, tá bom?
5: <risos> Vamos ver.
3: Vamos ver o que, que sai aqui. Eu... Eu Fiquei pensando aqui,
2: né? O Gabriel, 30 anos, né, Gabriel? 30 anos. E eu sempre falo assim... É, eu, o, o nosso amigo Aloysio, fala que está quase chegando aos 60. Eu me senti arrasado agora, porque eu estou com 63. E eu falo assim, eu com 63... Gabriel, a minha filha mais velha está com 42. Você está com 30. Você seria como ser um, quase um filho meu, sabe? Eu fico muito feliz de você assim, se interessar em estudar, mesmo doente, mesmo assim estando é, é, debilitado, né? ter aqui essa, essa, essa oportunidade de estar aqui falando, um hábito. E a gente fica notando assim: olha é só como a gente tem que ter o hábito de perseverar. O hábito de é, ter essa consciência de que você tem esse compromisso. Muitas pessoas assim, ah, eu estou doente, eu estou com febre, não vou para o centro espírito, não vou para a igreja, não vou para o culto, não vou fazer o bem. E você, com 30 anos, acredito que você não esteja muito bem, você veio aqui, deu o seu recado, né? e falou muito bem da, da causa e consequência. Né? E falou do. do de termos saúde ou não, né? O hábito que que é, é, é a, a que, que hábito que nós devemos ter, né? Para ter aquele é, diminuir aqueles reflexos mentais de vidas passadas que nós trazemos, aqueles hábitos que não são muito bons e trocar por hábitos que são bons, né? E, e, e justamente assim, os hábitos que nós temos agora, e é você colocou lá no capítulo 9, né? E eu volto a colocar no capítulo 5, porque eu gosto do capítulo 5. E eu tenho aqui uma colinha da amiga minha, né, que ela fez uma colinha aqui, ó, que eu tava vendo. E ela falou assim: "Os nossos hábitos das vidas das vidas atuais, os nossos hábitos das causas atuais das nossas aflições. Causas atuais: o orgulho. O orgulho e o egoísmo." A ambição, a falta de perseverança, isso que você nos traz aqui, essa perseverança de fazer o bem, esse é um hábito que nós devemos cultivar. As doenças e enfermidades são, muitas vezes, os nossos pensamentos, as, as causas dos nossos pensamentos negativos, ou por é, a, a comer demais, dormir de menos, temos que ver isso, né? e, 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 e todos aquelas sofrimentos causados por nós mesmos, nos nossos hábitos. Eu estava falando agora para a Lúcia, né? nós na aqui conversando com uma amiga nossa, e fala assim, eu, troco, eu gosto, eu quero mudar o mundo, né? mas como é que eu posso mudar o mundo se eu não consigo nem arrumar a minha própria cama, Gabriel? Então, eu, agora estamos numa casa nova, né? então eu coloquei esse hábito de arrumar a cama todos os dias. Então eu levanto, né? logicamente, vou lá arrumar a minha cama. Né? E às vezes dá aquela preguiça, Gabriel, sabe? Mas eu falo assim, não, eu tenho que perseverar, eu tenho que arrumar a cama, porque esse é um hábito. E esse hábito vai pegando, e esse hábito de fazer o bem, ele vai fazendo com que nós temos aquele hábito de melhorarmos e a próxima encarnação que o Marcelo falou, não procurar o que eu fui na vida passada, mas o que eu posso ser na vida futura, o que eu posso ser amanhã, melhor que hoje, e fazer aquela reflexão, né? O que que eu posso, o que que eu fiz hoje, isso é Santo Agostinho, né? O que que eu fiz hoje, o que que eu posso fazer amanhã de bem? Gabriel, 30 anos nós tem uma vida pela frente, é meu filho? Arigatô, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Você já falou tudo. A dona Lúcia é rápida, né? Ela fala assim, concordo com concordo. tudo. Então, é a primeira vez que ela concorda. Não está ótimo. Arigatô. de lavar
1: a louça.
2: Ah, Ô, Lúcia, Lúcia,
3: que fique Sim. registrado, Lúcia, que fique registrado, que eu, eu também é quem arruma a cama aqui em casa. Ah, a Jair a esperta levanta primeiro, entendeu? Aí quando eu, aí eu tenho que arrumar, que eu fico para ah, trás,
1: né? Quem fica para trás tem ele... que arruma. Não é que é esperta, não. A Adalberto também arruma, porque ele é o último a levantar. <risos>
2: claro, se eu sou a última a levantar, tem tenho obrigação. Tem, né?
3: Ah, é isso aí, na casa do Chico Mogas, ele quem manda, né, Chico? Você fala, agora eu vou arrumar a cama. Vamos ouvir, Tão Chico.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Meu
3: amigo querido, desculpa aí pelo estresse, <risos> suas considerações.
4: Qual estresse? <risos> Gabriel, é um prazer ouvir-te e ver-te. aí Fresco que nem uma salve seja... <risos> <risos> oh, é interessante porque é assim, eu estava aqui a ver, eu escrevi antes do de, antes de, de Adalberto falar eu escrevi aqui uma coisa que era para dizer, mas vou dizer na mesma nós, nós tivemos um comentarista aqui no Café com Evangelho que tinha o hábito de dizer quantos anos tens eu não vou dizer quem é que era não vou dizer, mas eu acho que ele vive no Japão e, e entretanto regressou e tal Mas pronto Ele tinha sido esse hábito Quantos anos tens? E eu pergunto Eu olho para ti e digo assim Eu tenho um filho mais velho do que tu Três anos mais velho do que tu Portanto eu olho para ti E vejo-te como um filho não é? é evidente que o, fi, o meu filho É ligado à informática Não quer, nada, não quer saber nada Faz o evangelho, lá Tem esse hábito Tem o hábito de todos os domingos fazer o evangelho lar, e como diz o Emanuel, o hábito leva a rotina e que as e as rotinas, quando são construtivas, são úteis. E aqui estamos a falar numa rotina, num hábito, este hábito dele de fazer o café com o café, de vir fazer o Evangelho evangelho lar, é um bom hábito. E um outro hábito que eu tenho, por exemplo, é acordar de manhã e dizer assim Bom, vou-me sentar aqui e preparar-me para o café com o Evangelho Mundial Se não for aqui é no outro lado qualquer Mas esse hábito é permanecer Ou seja, criou-se um hábito Criou-se esta rotina de vir ao café com o Evangelho Mundial uh, Mas atenção Atenção porque é um hábito, é uma rotina é um, Aliás, é um hábito vir ao café com o Evangelho Mas aqui não há rotina, não é, Luísio? aqui nunca há rotina graças a Deus <risos> nunca há rotina ou acontece sempre uma outra coisa mas é assim, realmente nós termos hábitos construtivos uh, são com certeza úteis para nós e para aqueles que nos rodeiam eu por exemplo tenho o hábito de dizer Frabela, senta-te aí, eu é que faço a cama né? porque sou a que manda em casa mas pronto, isso aí é outra, é outra questão, mas para terminar este meu comentário, antes de pôr um, um amigo valiosíssimo Aqui a falar também uh, Debaixo de sete chaves uh, Vou aqui terminar O hábito é filho da rotina Será útil quando construtiva Pode levar o espírito à ruína Quando a sociedade se cultiva Gabriel fala do plantio e colheita Fruto dos vícios que alimentamos Os hábitos coléricos são uma receita se só dores ou doenças almejamos. E é isso. Se tivermos o hábito de, de sermos coléricos, sermos, enfim, o que é que almejamos? Só dores e doenças, com certeza, só nos fazem mal. E é isso. E agora, para terminar este meu comentário, uh, vamos aqui ouvir esta música cantada por uma, uma cantora uh, que é uma cantora extraordinária, profissional, profissional, uh, e eh, vamos ouvir pela primeira vez Porque não é rotina nem é hábito
1: Amigo é coisa <risos> para se guardar Debaixo de <risos> sete chaves
4: Não, este hábito é muito bom <risos> Luísio, vi diretamente de Guarapari Ou Alcures no planeta Terra O, no, o teu comentário <risos>
3: Será que eu pensei aqui, Chico, no, no Congresso do Café com o Evangelho, teremos uma cantora em nível planetário, nem é internacional, Silvia Freitas, para cantar para a gente, né? Para o pessoal saber cantar de perto. <risos> Ai, coitada, Silvia, né? os amigos. amigos Ó, da minha só se
1: tu. É verdade, só se todo mundo cantar junto. Vai ter que ter todo
3: é. mundo cantando junto. Você já sacou que eu tô falando sério. Então tá bom, que bom que você entendeu. Eu tô falando sério mesmo. Mas é legal, você é legal. A Silvia fazia parte do grupo Carinho, o Chico Mogas, que era o um grupo musical espírita. Sabia, Paulo? Ela fazia parte. Então, eu já até coloquei aqui no café para o pessoal assistir, a ela cantando, ela. É. era Ela com o mesmo 15 anos que ela tem hoje, né? De idade,
4: é, é. Não, devia, ter, devia ter uns 15 anos, agora tem um pouco mais de 20, né? Portanto, foi é, há pouco tempo. Isso
3: aí. Mas é interessante essa questão do hábito, porque o, o café sou... do Evangelho é um hábito, o, né? A Luísa está aqui. Luísa.
2: É. Eu sempre falo assim: o espírita não mente, hein, Francisco? espírita não mente. <risos> <risos>
3: Mas nós temos amigos aqui que estão no Café com o Evangelho desde os primeiros, né? virou hábito para eles. Né? Eu não vou... acho que se eu falar os nomes, vão... A própria Rita Pedro, que foi lá para me conhecer pessoalmente, tinha que ver a alegria assim, da Rita Pedro chegando lá. A Luísio, você e tal. Então, assim, é... pessoas... A Rita Pedro, a Georgia, a Ventina, enfim, né? É... Hipólito e... e muitos aí que estão desde os... o início... É hábito para eles acordar a Mary, acordar a Nara e, colocar, e ligar, ligar o café. É um hábito e isso é muito bom porque a gente renova, né? E é, é Pestalozzi, né? Da qual é, o Hipólito Leôndes Arrivai foi discípulo. Nosso Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Aprendeu com Pestalozzi. Pestalozzi dizia que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E seguindo a proposta eriso, erisoniana, né, ou pavilosiana, que hábito se forma a partir da repetição. Então, para a gente é quase automático. Né? O Chico Mogas, quando ele desencarnar, eu espero que seja depois de mim. Isso eu não, isso eu não falo para ninguém. Só ele, que eu sempre falo. Espero que seja que seja antes de mim. Mas, no Chico, aqui estou falando que é depois. Então, quando ele desencarnar, ele vai chegar no umbral, aí vai olhar e falar, cadê o café com o Evangelho? Pronto, foi resgatado. Olha que legal. Então, eu sempre falo isso, que a pessoa vai procurar, e agora é sério, a pessoa vai procurar aqueles hábitos que ela adquiriu na Terra, né, Paulo? A pessoa que tinha o hábito de ir numa palestra pública, ela vai procurar a palestra pública. E aí, lá, vai encontrar companheiros que vão... É recolher, é muito importante. O hábito do evangelho no lar. Às vezes a gente esquece, não sei o quê, mas quem tem hábito não esquece. E os próprios amigos já sabem. Porque no começo, tem uns esquemas da espiritualidade de mandar uma visita na hora do evangelho no lar, que é para você não fazer. Mas se você forma um hábito, o amigo quando foi, oh, você quer chegar e pode entrar, está na hora do nosso culto. Se o cara não gosta de espiritismo, ele nunca mais volta aquele horário para te perturbar. Se ele gosta, ele vai voltar de propósito para poder participar. Então, o, o hábito ele é bom, mas também tem um hábito ruim, né, gente? O hábito de falar da vida dos outros, o hábito de comer mal, o hábito da preguiça. E a preguiça é muito interessante. Hoje eu acordei numa preguiça... Mas aí o hábito de levantar para fazer atividade física depois de ir café é mais forte do que a preguiça. Então o hábito ele consegue vencer a preguiça, que quer nos levar àquela história da, do, do conforto, do bem. Da, da, a gente busca sempre, eu estou tentando encontrar a palavra, não achei, mas a gente busca sempre um conforto. E isso o hábito pode quebrar. Francisco de Assis tinha um hábito dormir em cima da pedra, gelada. Deve, deve ter sido difícil no início. Depois virou hábito. Então, hábito é repetição. Mas, como lembrou a assim, é importante a gente refletir sobre... E aí, a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho, não é seguir os hábitos, é ser o um Espírito a ponto de avaliar a cada momento quais são os nossos hábitos. Quais são as tradições? Mantemos aquelas tradições que fazem bem a mim e ao próximo e reformamos em novos hábitos aquelas que não nos fazem bem. Querido Gabriel, suas considerações finais.
5: Só agradecer mesmo o carinho dos comentaristas, do pessoal da telinha também. E... Como foi dito né parabenizar pelo hábito do café com o evangelho já há três anos aí todos os dias é realmente é louvável a sua de todo mundo né perseverança e constância nesse trabalho com certeza vai criando hábitos também de cultivar boas conversas reflexões edificantes e que Deus abençoe muito esse programa cada um de nós para que tenhamos façamos o aniversário de 30 anos do café, né? e muito mais aí pela frente. Obrigado, gente.
4: Oh, oh, Aceita, é, 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 nessa, é nessa altura que vão dizer, vai,
3: idoso, vai, idoso, <risos> vai,
4: vai fazer o café com o evangelho.
3: <risos> então, daqui, daqui 30 anos eu terei... Eu teria a idade do seu José, do seu José Mogas. Uhum. Né? Estaria com 90. Uhum. Então.
2: E eu, e eu.
3: Pois é. Já se, encarnaste. É, já se encarnaste. Não, ele está no Japão. No Japão as pessoas passam por 100. É o um local com maior longevidade do planeta. Ele é malandro. Ele já foi para lá com sabedoria, rapaz. Pessoal, nessa, nesse ambiente de, de camaradagem, de alegria, de família, né? nós somos uma família. É, lembrando que foi o, o Adalberto que nos apresentou, o Paulo. Então, aqui está todo mundo, aqui é uma família. né? A Silvia que me apresentou, o Gabriel. Então, é muito legal, a gente vai se multiplicando. Daqui a pouquinho teremos o um passe online. Hoje temos duas programações à noite. Dá para você participar das duas, se você quiser. Às 20 horas eu estarei no Grupo Espírita, Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, fazendo uma palestra presencial e virtual. Então, o link vai ser postado no grupo de WhatsApp. Mas também tem aí o um endereço, caso você queira anotar, GFEBM, portanto, Grupo Fraternidade Espírita Bezerra, aí tem o E de Menezes Guarapari. Só anotar isso aí no Facebook ou colocar Grupo da Faternidade de Desenvolvimento no Facebook, já vai aparecer o endereço para você. E isso começa às 20 horas, a previsão às 21. E às 21 começa o Estudo de, Le, de Libro e Evangelho Segundo o Espiritismo. É às 21 horas, horário do Brasil. É o Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, é no espanhol. E amanhã, quem estará conosco amanhã, o nosso querido Rosélio Sobrinho Ferreira. Ele é da cidade de Espera Feliz. Veja bem, ele é feliz, que a gente fica sempre esperando né, a felicidade. Espera Feliz, Minas Gerais. Ele vai falar para nós do dever. Uau! Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com esse delicioso hábito do Café com o Evangelho Mundial. <música>